0: E aí, tudo bem? Tô abrindo episódio hoje num lugar que não é exatamente onde eu me dou melhor, que é a cozinha. Eu, como devoto da Santa Air Fryer, eu admito que eu não sou muito habilidoso com as receitas ali no fogão. Eu acredito mais na parceria da geladeira com o micro-ondas, sabe? Aí funciona bem melhor para mim. Mas assim, tem receitas e receitas, né? Cozinhar um macarrão, fritar um ovo, fazer um arroz, aí também é mole, né? Ó, uma xícara de arroz... Um fiozinho de azeite na panela, aquela refogada na cebola, pitadinha de sal, duas xícaras de água para o arroz, enfim, seguindo a receita ali, simplesinha, você vai avançando. E sabe o que que também funciona assim? A apuração jornalística. Hum uma investigação de uma matéria, por exemplo, uma denúncia. Claro que aí as receitas são um pouquinho mais complexas que a do arroz, mas eu sempre fico curioso para entender como é esse passo a passo, como é que se constrói uma reportagem de impacto. Por isso que eu gosto muito de fazer esse tipo de episódio quando alguém chega aqui no Vida para destrinchar uma apuração, para detalhar cada etapa, cada ingrediente da receita, sabe? Aí você que está aí ouvindo entende como é esse processo inteiro. E hoje o episódio é exatamente assim, em cima de uma investigação importantíssima e de altíssimo impacto. Eu sou o Rodrigo Alves, e não o Rodrigo Hilbert, caso você tenha ficado na dúvida, comeu arroz, mas enfim, você já sabe que... O Vida de
1: Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Uma reportagem exclusiva do site ge.globo dos repórteres Gabriela Moreira e Martin Fernandes revelou que uma funcionária denunciou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por assédio sexual e moral. Esse áudio é da edição do dia 4 de junho do Jornal Nacional, mesmo dia em que o GE publicou às 3h51 da tarde a matéria com o título Funcionária da CBF apresenta denúncia de assédio sexual e moral contra Rogério Caboclo. E no subtítulo tinha: Documento protocolado na entidade detalha comportamentos abusivos. Segundo o texto, caboclo tentou forçar a funcionária a comer um biscoito de cachorro, chamando-a de cadela. Nesse documento, a vítima diz que tem provas de todas as acusações, incluindo as gravações em áudio, e parte dessas gravações viria à tona dois dias depois, no Fantástico, a gente vai falar disso já já, mas eu queria muito que você prestasse atenção nas datas, porque o que a gente vai fazer aqui hoje é detalhar uma apuração que levou mais de um mês até chegar nesse 4 de junho em que a reportagem foi publicada. E é claro que quem vai te contar tudo isso é a dupla que assina a matéria, e que aliás eu sempre quis entrevistar aqui no Vida separadamente, os dois são jornalistas, que eu admiro demais e agora eles estão juntos em uma das apurações mais relevantes do ano e com um efeito prático o presidente da Confederação Brasileira de futebol foi afastado então eu chamei a Gabriela Moreira e o Martim Fernandes e os dois toparam na hora o que me deixou bem feliz acho que agora vai Fala Martim e aí tudo bom beleza tudo bem maravilha E aí Gabi tudo bom
1: tudo bem
0: só que tava tudo bem mais ou menos, porque a gente gravou a chamada usando o Zencaster, que geralmente dá super certo, mas aí teve um rolo técnico ali no início, eu tive que abrir uma outra sala, o áudio tava meio estranho.
1: Vem cá, vê se meu áudio tá bom, Rodrigo. Tá ruim? Tá baixo? Tá
0: baixo, tá baixo. Tô te ouvindo baixinho. E agora? A gente ficou uns minutinhos ali apanhando do áudio, e eu combinei com a Gabi pra ela também gravar a voz dela no celular dela e me mandar depois, que aí a gente garantia um áudio limpo. Melhorou? Melhorou um pouquinho, ainda não tá muito alto, mas, mas dá pra ouvir. Quando você bota o fone assim, quando você tava botando perto da boca, tá dando pra eu te ouvir bem.
1: Então eu vou fazer isso. Aí eu seguro o celular com a outra mão.
0: Gente, estou te obrigando a fazer uma ginástica aí, né? Desculpa.
1: Não, tranquilo.
0: <risos> Ou seja, a Gabi ficou uma hora e pouco segurando o celular com uma das mãos e levantando o microfoninho do fone com a outra mão. Repórter sofre, né? Mas pelo menos o áudio ficou direitinho. Música <risos> que tá tudo certo, né? Tá tudo certo Aí a gente pôde começar o papo e eu pude agradecer aos dois, porque eu sei que essas últimas semanas foram de trabalho frenético pra eles, então eu sempre fico feliz quando os jornalistas topam tirar um tempinho pra vir conversar aqui no Vida
1: Imagina, Rodrigo, eu vou falar uma coisa eu sou muito fã do Vida, aliás eu passeio todo dia com o cachorro escutando o Vida
2: <risos> Não, muito legal, honra total pra, pra gente que ouve assim né? e sempre se interessa pelas histórias atrás das histórias, né? poder contar, eu acho que é legal também.
0: Então é isso que a Gabriela e o Martim vão fazer a partir de agora, contar a história por trás da história, dividir com a gente toda a apuração nesse caso da denúncia que levou ao afastamento do presidente Rogério Caboclo. E a história dessa apuração começa 45 dias antes da publicação da matéria sobre a denúncia. Foi no dia 20 de abril que esse tema chegou nas mãos deles.
1: Então, quem trouxe o, o, a fumaça para dentro do Grupo Globo que a gente trabalha foi o Paulo Vinícius Coelho, nosso querido PVC. No dia 20 de abril... Ele mandou uma mensagem e falou assim, Gabi, preciso conversar com você, tem uma história para te passar, e eu imediatamente liguei para ele, e aí ele contou, falou, olha, parece que tem uma funcionária que se afastou lá da CBF acusando o presidente Caboclo de algum comportamento ali inadequado imediatamente a gente pensou que fosse assédio moral porque isso já era algo que circulava dentro da CBF, de que ele vinha sendo muito grosseiro com um comportamento errático como gosta de escrever o Martin, eu acho ótimo e aí eu liguei para duas fontes e imediatamente as duas me confirmaram, falou foi, uma funcionária realmente hoje, que é muito querida ela se afastou por motivos de saúde formalmente, mas informalmente tem mais coisa aí, vai atrás
0: Anotou essa primeira data aí? 20 de abril. Além do PVC, a Gabi chamou o Martim, chamou também o repórter Sérgio Rangel e eles montaram uma força-tarefa para começar essa apuração.
2: Nós quatro, né? Cada um começou a falar com, com as fontes que, que cada um tinha, né? E aí a história é, cresceu muito e muito rápido. O que era um. parece que tem uma funcionária que saiu, por isso virou assim aconteceu, foi no dia tal, foi as coisas são gravíssimas, tem gravação, tem áudio, tem prova, ela colocou na mesa que queria a renúncia dele, tem uma negociação para abafar o caso, a gente começou a ouvir de tudo, muita gente sabia, e aí, claro, como sempre acontece em, em casos assim, tem gente que exagera, tem gente que conta o que, o que depois se prova que não é verdade, tem o trabalho de ficar contrastando todas as informações até ir limpando o que, não é, o que não é verdade. né?
0: Essa investigação conjunta durou três semanas, já tinha material suficiente para uma primeira matéria. E no dia 9 de maio, um domingo, a equipe manda uma lista de perguntas para a CBF pedindo um posicionamento oficial.
2: A gente pediu a CBF, pediu mais um dia para responder no dia 10, pediu mais um dia para responder no dia 11, no dia 11 pediu mais um dia para responder no dia 12 e a gente estava esperando. né? A CBF nunca respondeu.
0: Como não teve resposta, no dia 12 de maio, uma quarta-feira, foi para o ar a primeira matéria.
2: Que é crise interna na CBF ameaça derrubar o presidente Rogério Caboclo, assinado por nós quatro. E aí ali a gente contava tudo o que a gente ouviu.
0: Mas o cerco ainda não estava fechado. Ainda faltavam algumas coisas naquela reportagem.
2: Não tinha denúncia. Não tinha ninguém falando em on, como a gente fala no jornalismo, né? Falando, se identificando. Era tudo off como a gente diz, né? Construir essa primeira reportagem lá atrás foi foi muito difícil, assim, porque não tinha denúncia, não tinha prova, não tinha on só tinha uma quantidade é, muito grande de relatos e muito diversa. Sabe quando tem muitas pessoas que não se conhecem, que não tem nenhuma conexão, contando exatamente a mesma história? Então, essa foi a base da primeira reportagem que saiu lá em, no começo de maio.
1: O Martim, é importante dizer que nessa primeira, a gente não disse que era assédio sexual nem assédio moral. A gente disse que era desvio de comportamento. Embora a gente tivesse a convicção jornalística de que houve, a gente sabia que... No eles iam contra-atacar, sobretudo o presidente podia contra-atacar com medidas jurídicas, como é que a gente ia aprovar
0: Naquele mesmo dia, 12 de maio, também saiu uma matéria do Pedro Ivo Almeida, da ESPN.
1: A ESPN deu, é, algumas horas antes da gente, a informação de que tinha uma funcionária acusando o Rogério Caboclo.
0: E o Pedro Ivo também não citava diretamente o assédio.
1: A matéria da ESPN muito bem apurada também, mas a construção era um pouco mais sobre a crise que, que ela já estava gerando, né?
0: No momento em que essas matérias da ESPN e do GE vão para o ar, já se sabia que existiam os áudios que a vítima tinha provas em áudio gravando conversas com o presidente.
1: E a gente não conseguiu ouvir os áudios, mas a gente lia as nossas fontes, nos passavam trechos dos áudios. E o importante é que eram fontes de diversos locais, às vezes não só dentro da CBF, eram fontes também ligadas a pessoas, por exemplo, da, da vítima, e elas traziam o mesmo conteúdo, o que nos dava a garantia de que sim, essas pessoas ouviram o áudio.
0: Ou seja, 22 dias depois daquele alerta do PVC, já tinha saído uma primeira matéria e já estava claro que tinha coisa muito grave ali. Então, continua aquela caçada às fontes. E aqui eu queria que Martim e Gabi explicassem para gente como é que funciona isso na prática. Quantas pessoas você procura? Que tipo de pessoa você procura?
2: Primeiro, as, as fontes de dentro do, do ambiente, assim, né? Quem pode ter visto, quem pode ter presenciado, quem pode saber, quem pode ter ouvido falar.
0: E tome de entrar em contato com um monte de gente da CBF de todos os níveis hierárquicos.
2: A primeira coisa foi ouvir o maior número de pessoas possível. A gente perdeu a conta, assim, eu não sei dizer quantas pessoas a gente ouviu, é, dezenas, com certeza. É, e aí também depois foi acontecendo, assim, de eu ligar para uma pessoa e eu vi, ah, a Gabriela já me ligou, Martim. Eu, ah, beleza. Não sei se aconteceu do outro lado também, mas... Se aconteceu com você, Gabi, a mesma coisa.
1: Sim, aconteceu muito, né? Foi aí que a gente decidiu dividir, né? Martinho, vamos nos dividir aqui entre é, que, qual vai ser a minha estratégia, em que grupo eu vou atacar, em que grupo você vai atacar.
2: Uma coisa que aconteceu, assim, a gente nunca parou de perseguir essa história, nunca parou. Todos os dias é, a gente falava e tinha uma ronda, sabe? Ó, falei com tal e tal e tal e tal e tal pessoa que me disse isso, 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 está acontecendo isso. É, em, um, em um determinado momento, a gente soube que havia um acordo em andamento, né? negociação para um acordo. Olha, tem um acordo, foi uma minuta de um acordo para cá, foi um rascunho de um acordo para lá. Ela não topou os termos do acordo que a CBF propôs. A CBF agora está refazendo os termos do acordo para ver se consegue agradá-la. É, vai checar de novo com as pessoas. Não, não tem acordo. Como não tem acordo? Tem sim, eu ouvi falar... Uma
0: apuração que não para, e eu sei que você que tá ouvindo, talvez já esteja aí se perguntando. Beleza, dezenas de fontes, um monte de ligações, um monte de mensagens, mas ainda não apareceu a pessoa mais importante dessa história toda, né? A vítima.
1: Inicialmente, a gente o que que fez? Procurou ela.
0: A funcionária da CBF estava no radar da Gabi desde o primeiro dia. E aqui eu te convido para ouvir com muita atenção esse relato, porque ele diz muito sobre uma coisa que as reportagens nem sempre mostram, que é essa relação entre repórter e fonte. Uma relação que, nesse caso, era de mão única.
1: nesse primeiro dia que o PVC liga, uma pessoa que já me dá o nome dela, que o PVC não tinha me dito o nome, uma pessoa me confirma, me dá o nome e também me dá o telefone dela, então imediatamente eu mandei uma mensagem, mas cada mensagem Rodrigo, eu acho que isso fez muita diferença, cada mensagem eu era muito cuidadosa ao enviar para ela. Isso no WhatsApp, né? No WhatsApp. E depois também no Instagram. E quando eu digo enviar mensagem para ela, eu digo de fato foi um monólogo. Durante semanas, eu só enviei mensagem para ela. Ela nunca me respondeu. Tá? Mas ia dando um conforto na gente de que ela não bloqueava.
0: Depois desse tempo todo insistindo mas respeitando aquele silêncio né, que vinha em troca, começaram a chegar alguns sinais mas não dela, diretamente.
1: Aí a gente começou a ter informações muito próximas a ela, por alguns elementos que nos procuraram de forma anônima. E essas pessoas iam dando algumas dicas do tipo, vocês não tiveram ainda nenhuma resposta dela, porque ela está muito abalada. Mas, Gabriela, continue falando da forma como você está falando, porque você está no caminho certo. Toda vez que você manda uma mensagem, ela lê, ela chora, mas ela reflete e eu acho que com o tempo ela vai se sensibilizar então, assim, isso começou a encorajar bastante a gente, né, de que é, realmente ela estava lendo, ela sabia dos nossos propósitos, sabia dos nossos cuidados, e eu fui fazendo compromissos com ela sem ela, sem ela aceitar, mas eu fui fazendo compromissos, olha, eu respeito o teu tempo, eu sei que você não quer falar, eu também acho que você tem que ter seu tempo, mas eu te peço o seguinte, quando você falar, por favor, nos procure, a gente realmente quer fazer uma matéria a respeito disso, mas uma matéria verdadeira uma matéria fidedigna, uma matéria que possa realmente mostrar o que aconteceu e tal enfim, então isso foi dando foi dando uma segurança pra gente que a gente tava cercando todos os lados a gente procurou familiares dela a gente, enfim ninguém dela colaborou com a gente assim, diretamente, sabe mas uh, foram dando pistas pra gente, de que a gente tava no caminho certo
0: o maior sinal de que a reportagem estava no caminho certo é que a CBF entrou no modo defesa, no modo retranca. É claro que o Rogério Caboclo ia tentar se blindar de todos os jeitos. Aliás, isso aconteceu desde o início. Você está conseguindo aí acompanhar as datas direitinho? Eu vou te ajudar. Eu sou ruim de data, talvez você também seja, mas como eu estou com tudo anotadinho aqui, vamos lá. Dia 12 de maio saiu a primeira matéria, lembra? Era uma quarta-feira. Dois dias depois, teve uma entrevista coletiva na sede da CBF. Mas não tinha nada a ver com o escândalo.
2: Bom dia e bem-vindo a mais uma convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje o técnico Tite. O técnico
0: Tite lista. ia anunciar a lista de convocados para dois jogos das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. E ali no auditório da CBF, além do Tite, estava também o Juninho Paulista, o coordenador de futebol. Antes da leitura da lista, eu passo a palavra ao Juninho, e então
3: seguimos com a convocação da seleção.
0: Favor, Juninho. E repara que o Juninho abre a fala cumprimentando o Rogério Caboclo, que estava ali na primeira fila.
3: Obrigado, Vini. É, bom dia, presidente. É, bom dia a todos os presentes.
0: Mas os jornalistas não estavam ali. As coletivas têm sido online, os jornalistas assistem à convocação e depois fazem as perguntas pela internet.
2: Convocação da seleção, goleiros, Alisson Liverpool,
0: Ederson Manchester City, Everton Palmeiras
2: na convocação, ninguém pergunta diretamente, assim, né? tem uma pergunta do Márcio Dousan, do Estadão sobre uma crise como é que vocês lidam com isso, mas é uma pergunta assim, um pouco genérica assim, né? para a próxima questão, Márcio Dousan o Estado de São Paulo
3: é, Bom dia Tite, bom dia Juninho, bom dia a todos eu não sei como é que é enfim, a interação é, do Tite com a, o presidente se, se, quem se reporta é somente o Juninho se o professor Tite conversa com ele é, diariamente ou não. A, a minha dúvida é como que o, o, você tem visto o, o respaldo que a CBF tem dado para o seu trabalho, é, se o presidente nos últimos dias é, é, enfim, demonstrou real interesse quanto ao jogo das eliminatórias, sobre a Copa América.
2: É, como é que está também... A... Também era, era difícil fazer a pergunta porque as matérias não eram... Né? Não estou aqui criticando o colega, ao contrário. Assim, ele conseguiu colocar o assunto em pauta. E o Juninho Paulista... Dá uma resposta estranha, assim.
3: Bom, é, eu, eu sou né, a, a, a comunicação é, entre a direção e, e a comissão técnica, mas é, tanto o Tite como o presidente, eles têm a, a liberdade também de, de quiser, se quiser um uh, se comunicar com o outro também, é, total liberdade. É, o que eu posso dizer é que a gente tem acompanhado é, na imprensa o, o que foi publicado, mas que esse assunto ele não, é, ele não interferiu na, na, no nosso dia a dia, na
2: nossa dinâmica de trabalho. Então, o trabalho seguiu normalmente durante esse período. Ele, ele meio que responde o que não lhe foi perguntado.
0: Essa pergunta foi no começo da coletiva, e aí lá no fim, antes do encerramento, o Juninho pede a palavra ao assessor.
2: Vini, é,
3: antes de, de, de encerrar a coletiva, <risos> é, eu só gostaria de complementar. É, nós tivemos uma questão do do Zan, né, do Estado de São Paulo, e só para completar, é, ele, ele perguntou sobre o respaldo né, da, da presidência, então, complementando a, a resposta, sim, nós estamos tendo o respaldo total, né, nós, né, que eu digo departamento de seleções, né, Branco, eu e você, comandando os departamentos, estamos recebendo, sim, continuamos recebendo o, o respaldo total é, por parte do, do presidente Caboclo.
2: Volta meio que para dar uma, uma satisfação para o presidente que está na primeira fila. E aí, depois disso, uma, uma fonte né, com quem a gente estava falando me, me conta assim, olha, esse negócio não foi por acaso, vai atrás aí e vê. E aí a gente vai atrás ver e fica sabendo que na véspera teve uma reunião entre o presidente Rogério Caboclo e a comissão técnica da, da seleção brasileira, que foi uma, uma reunião é, difícil, dura, porque ele deu a versão dele sobre essa crise e meio que orientou o técnico e o, e o Juninho, que é o coordenador de seleções da, da seleção da CBF, orientou a como eles deveriam tratar o assunto. E aí a gente deu uma matéria explicando que isso tinha acontecido.
0: Essa matéria saiu no dia 18 de maio, quatro dias depois da coletiva.
2: Quando a gente publica essa matéria, ele fica preocupado com o vazamento dessa dessa reunião, convoca outra reunião para discutir o vazamento. E essa outra reunião também vaza.
0: O que gera outra matéria publicada no dia 21, detalhando as reuniões, as cobranças do presidente, esse clima de desconfiança geral.
2: E aí a gente também começa a perceber que, que tem muitos furos no casco da CBF, ali né do presidente da CBF. E isso também ajuda a gente a procurar novas fontes, falar com outras pessoas. Outras pessoas passam a nos procurar, pessoas que a gente não tinha... Atingido até então, nos procuram para dizer, olha, além disso teve isso, além daquilo teve esse outro.
0: Essa apuração toda continuava à distância, no telefone. E o único jeito era conseguir acesso de alguém lá dentro, porque ainda tem uma dificuldade extra.
2: É que é uma, uma entidade muito fechada, que não precisa prestar contas a ninguém. né?
0: Pelo estatuto, a CBF não pode receber dinheiro público.
2: Isso mantém a entidade longe do radar de Polícia Federal, Ministério Público, Tribunais de Contas... É, todos os organismos de controle ficam longe da CBF. Então, para fazer uma investigação desse tipo, como a que a gente fez a gente precisa falar com as pessoas lá dentro, né? A gente não tem nenhum tipo de ajuda externa, não tem, não tem um promotor, não tem um juiz, não tem um auditor de um tribunal de contas, não tem polícia, enfim.
0: Sem ajuda de nenhum órgão de controle, dava uma angústia ainda maior o fato de não poder ir lá, entrar no prédio. A coletiva, como você viu, era online, os jornalistas não iam até o edifício da CBF, só que a Gabi ganhou uma chance.
1: Eu fui escalada para fazer uma entrevista exclusiva com o Leonardo Garciba, que é o presidente da Comissão de Arbitragem, para falar sobre a implantação do VAR no Campeonato Brasileiro. E aí o meu chefe falou assim, Gabriela, você vai? Eu falei, opa, com todo prazer. Eu só não prometo voltar da CBF. Eu acho que eu vou ficar escondida lá dentro de um banheiro. Se eu não voltar, é porque eu tô lá.
0: Um dia antes dessa entrevista, uma fonte falou para ela.
1: A CBF está empolvorosa por conta de uma matéria que você vai fazer. É sobre o caso? Você está vindo aqui entrevistar o presidente? Eu falei não. E fiquei na minha. Eu estava indo entrevistar o Leonardo Garciba, só que aí simplesmente no dia seguinte, horas antes da entrevista, a CBF cancelou a minha entrevista e não explicou por quê, disse que era um problema técnico e não me deixaram entrar na CBF, eu achei péssimo isso.
0: O jeito era continuar conversando com as fontes pacientemente e com a cautela também de não espalhar muito a apuração, porque a apuração é segredo também, né? você não quer que outros veículos saibam. Então foi assim desde o dia 20 de abril, ao longo de toda essa investigação, até que ali no meio de maio, algumas fontes começaram a avisar.
1: Olha, Gabriela, é, me ligou fulano da ESPN, me ligou fulano do UOL, me ligou fulano da Folha. Aí a gente, Martim, a gente vai perder essa história, meu Deus, Martim. E aí a gente começou a ver que, de fato, tinha concorrência na área, tinha... E teve, né? Tanto é que o, o Pedro Ivo na ESPN publica, no, horas antes da gente, o start da matéria. E aí, só que depois disso, a gente mudou. Aí a gente falou, não, agora já está esplanado.
0: Aí a estratégia mudou. Muda. Contra a retranca da CBF, o esquema tático passa a ser agressivo.
1: Marcação sobre pressão, linha alta, em cima de todas as fontes, porque o assunto já é de conhecimento. Então, agora é o seguinte: não desgruda, não vamos ter cautela, vamos ligar para todo mundo. Da FIFA, comebol, passando por todas as federações.
0: Já já a gente vai saber o resultado dessa marcação pressão, um resultado que começou a ficar mais concreto, assim,
1: do nada. Num dia que eu tava fazendo arroz.
0: Olha o arroz aí, eu sabia que a gente ia voltar pra esse ponto. A Gabi já vai te contar o que, que o arroz tem a ver com essa história toda, mas antes eu quero te dar dois recados bem rápidos no intervalo. É rapidinho mesmo, não pula não, tá? Que eu sei quem é você que na hora do intervalo fica apertando aí oh, 15 segundos pra frente, 15 segundos pra frente. Não ouve nada do que eu digo no intervalo. Eu te conheço, tá bom? Então fica aí que vai ser rápido, eu prometo. Eu só quero dividir com vocês a alegria de ter sido indicado ao prêmio Comunique-se na categoria Jornalista Podcaster. Saiu a lista e eu tô lá no meio de um monte de feras, Renata Lopretti, Malu Gaspar, a Inês Aparecida das Cunhãs, Daniela Lima, Renata Agostini, Natuza Nery, Ellen Brown. E o melhor de tudo é que a Rádio Guarda-Chuva invadiu a lista. Tem a Gabriela Maier, do Põe na Estante, a Juliana Dantas e o Renan Suquevicius, do Finitude, e o Tomás Chiaverini, do Escafandro, Tá todo mundo lá. A votação é online para definir os finalistas, vai até o dia 4 de julho, então você pode entrar lá no site do Comunix, a categoria Jornalista Podcaster fica dentro da categoria Digital. E já que eu falei em escafandro, não sei se você está em dia com o podcast do Tomás, mas se não está, deveria, porque os episódios estão fantásticos, como sempre. A dica de hoje é o mais recente, que é sobre pessoas desaparecidas e pichações. Se você quer saber como o Tomás costurou esses dois temas, vai lá, o episódio se chama Gente Invisível Não Estraga a Parede. E agora eu vou voltar no arroz, primeiro para ser muito sincero contigo e dizer que aquela cena que você ouviu na abertura do episódio, ela é 100% fake. Desculpa, eu nem entrei na cozinha para gravar aquilo, montei tudo com um banco de efeitos sonoros, mas você curtiu o barulhinho da cebola refogando que eu sei, né? Dessa vez foi só uma pegadinha, porque eu nem sou muito de fazer arroz, eu sou mais do time do macarrão. Mas quem faz arroz muito bem, dizem, é a Gabriela Moreira. E agora a gente vai para a cozinha dela. Nem vou usar efeito aqui, tá? Só a voz da Gabi vai ser o suficiente pra transportar a gente pra esse momento decisivo da apuração. Conta aí, Gabi.
1: Esse dia, né, é, a gente teve a certeza, eu pelo menos tive a certeza de que a gente ia poder contar a história num dia que eu tava fazendo arroz. Foi na semana que a gente realmente publicou. Eu tinha passado a manhã inteira super trabalhando com as fontes, ligando, pressionando, pensando nas estratégias, mais um dia de angústia, quando eu fui ver que eu não tinha feito almoço para o meu filho, ele tinha que sair dali a 30 minutos, e nem arroz tinha para ele almoçar, então eu comecei a fazer arroz, eu botei a água no arroz, tocou meu telefone, era uma pessoa com a qual eu nunca tinha falado, e ela disse só o seguinte, Gabriela... Estou te ligando, porque a gente sabe que vocês estão atrás dessa história e não tem provas para contar. Então, fiquem muito tranquilos. Vocês vão poder contar essa história com todas as provas. Eu só peço o seguinte, fique muito, muito atenta ao teu celular. Então, não desgrude do seu celular nas próximas horas. Aí a pessoa desligou. E eu fiquei completamente absorvida por aquele contato e como vai ser, vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, eu vou receber mais uma ligação, como vai ser. E aí, quando eu voltei para a cozinha, o arroz tinha simplesmente queimado queimado o arroz. E não tinha mais tempo de fazer outro arroz. E aí eu peguei e tirei por cima ali, ainda com aquele gosto de fumaça, servi no prato pro meu filho. Falei, filho, eu vou botar mais feijão aqui em cima do arroz, mas você não repara, porque é pra é, disfarçar o queimado.
0: E o filho da Gabi, que tem 11 anos, ele já tava tantos dias ali vendo a mãe em casa, ligando para um monte de gente, só falando desse assunto de denúncia de áudios, que o arroz queimado virou uma questão menor.
1: Aí ele falou assim, mãe, não tem problema essa pessoa que te ligou, falou que você vai ter os áudios, eu falei, filho, sim, era desse assunto, aí ele falou assim, mãe, não tem problema não, eu posso comer arroz queimado, é só hoje, tá tudo bem com arroz, fica tranquila, e aí foi assim, o um momento que eu falei, cara, realmente, é, eu, tô, eu tô respirando isso, a ponto do meu filho tá vivendo isso, né, sentindo na pele, essa história, essa, esse bastidor.
0: E, de fato, a profecia da ligação se cumpriu.
1: Três, quatro dias depois dessa ligação enigmática, é, a gente teve um outro um, aviso de que a CBF já estava em poder das provas, e aí a gente então usou todas as nossas fontes para realmente ter acesso às informações que embasaram a gente apertar o botão e dar o início aí a, a essa cadeia de acontecimentos que a gente sabia que ia ter depois da gente tornar público a, aquelas cinco semanas de apuração incessante.
0: A luta naqueles dias que antecederam a publicação da matéria principal, já sabendo que ela tinha apresentado o documento da denúncia à CBF, a luta era saber o que tinha nesse documento, quais eram as informações. E uma apuração que não só era em off, mas era também a partir de fontes anônimas.
1: Eu e Martim continuamos sem saber quem que foi que enviou para gente eh, essas informações que puderam embasar a matéria da sexta-feira. Mas o fato é que, algumas horas depois que a, o documento chegou na CBF, esse documento a gente pôde ter acesso ao conteúdo e embasar com toda a contundência que merecia o assunto, baseado no, no relato dela própria. né?
2: Tem uma, tem uma história boa, Rodrigo, sobre essa fonte anônima assim que falava com, com a Gabriela, que é assim... Um dia eu liguei para um cara que é externo, não trabalha dentro da CBF, mas tem acesso, circula, enfim. Liguei assim, para. Eu achava que ele não sabia muito, mas eu liguei para tirar uma temperatura, assim, né? E não falei para ninguém que eu liguei para o cara. Não, não, não falei para a Gabi, não falei para ninguém. Porque a gente não compartilhava todas as fontes também, né? Algumas a gente sabia e algumas a gente não contava um para o outro, assim. Então era. Porque dependendo do que as fontes pediam, né? Era tipo. Cara, não fala para ninguém que eu tô falando com você, beleza? Combinado? Então, e, e, e nesse caso específico, eu liguei para uma pessoa só para ver, está sabendo? O que que você sabe? A gente ouviu isso aqui, ouviu tal? E essa pessoa me falou algumas coisas, né? Ah, tô sabendo disso, estou sabendo daquilo. Isso, isso aqui eu nunca ouvi falar, tal. E, e era um sábado. Eu não falei para ninguém. Falei, pô, anotei lá nas minhas anotações, acrescentei. Mais tarde nesse dia essa fonte anônima da Gabi, mandou um e-mail para ela falando assim, que bom que o Martim ligou para o fulano, isso foi importante de... porque tal coisa, eu falei não é possível, e eu voltei nessa pessoa e falei, vem cá com quem que você falou, porque a informação deu a volta e chegou ali, não, não falei com ninguém só falei no máximo com uma pessoa e tal, e aí a gente começou a imaginar também quem poderia ser as ligações, quem fala com quem como que a informação circula, porque também a gente é uma organização que tem, sei lá, a gente falou com dezenas de pessoas, é óbvio que elas também se falavam entre si, né?
1: É, assim, a gente não compartilhou fontes, algumas delas, com, nem com a chefia. A gente até disse, olha, a gente não vai compartilhar alguns nomes, etc., para segurança mesmo. E a chefia disse, ok, é, a gente só precisa das provas aqui mesmo para a gente poder avançar nessa história.
0: E a essa altura, você que está ouvindo já percebeu o cuidado enorme para proteger as fontes. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no Vida. Quando você está numa investigação desse tipo, há um risco enorme de represália em cima das fontes. E às vezes é uma ameaça física, né? Então você tem que tomar muito cuidado para não expor. Em relação à vítima, então, nem se fala.
1: O nome a gente, obviamente, não ia dar. E nem internamente Embora, Rodrigo, o nome Seja algo que, por exemplo, dentro da CBF As pessoas sabem, né E a gente até acha bom que a maior parte da imprensa Não divulgou o nome dela né? isso é um cuidado que todo mundo teve Também com isso Nem todo mundo, mas a maioria
0: E agora a gente chega na data mais importante Dessa história, que é o dia 4 de junho Uma sexta-feira Naquele momento, Gabi e Martim já tinham as informações necessárias para cravar que existia a denúncia, que existia um documento protocolado na CBF. Então vamos tentar levar você, ouvintes, para dentro da redação do Esporte da Globo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã daquela sexta-feira, quando a chefia convoca uma reunião para bater o martelo.
1: Tava, né, o Martinho, um Uber, eu já tinha chegado na TV, alguns diretores já tinham chegado na TV, outros estavam de casa, a gente chama uma reunião, eles chamam a reunião lá por videoconferência, a gente vai para a sala de guerra lá da, da TV e eles pedem para eu narrar, eu não compartilhei, a gente não compartilhou as informações em, em natura com eles, tá? E, e aí a chefia fala para a gente o seguinte, é, a gente já ouviu o suficiente, toda a apuração de vocês está aí, pública.
0: Acho que essa é a palavrinha que os repórteres mais gostam de ouvir dos chefes, né? Então estava liberado para publicar e ainda teve uma preocupação para tentar incluir na matéria o lado da CBF. O Martim avisou para eles que o material seria publicado, mandou outras perguntas, mas a CBF indicou que não responderia como vinha sendo desde o início.
1: Porque era uma relação que foi desgastada. Durante cinco semanas eles nos enrolaram, né?
0: Inclusive uma das maneiras de enrolar era responder que não havia nenhuma denúncia formal sobre esse tema. Isso aconteceu em uma das vezes em que a Gabi pediu respostas para a CBF.
1: Eles mandam uma resposta formal dizendo que não, que não chegou ao canal de ética nenhuma denúncia sobre o caso. Eu vou te falar que eu mandei essa resposta para ela. Eu mandei essa resposta. Eu falei, é fato que não existe nenhuma denúncia no canal de ética, eu precisava checar com a fonte. Ela nunca me respondeu. Mas ali talvez ela tenha visto que ela não tinha feito nenhuma denúncia e que a CBF se defendia atrás disso.
0: O fato é que em algum momento depois disso ela decidiu fazer a denúncia formal. A Gabi e o Martim tiveram acesso às informações que estavam nessa denúncia. Então a gente volta para aquele momento na redação, porque estava na hora de escrever e publicar. Aliás, acabou de rolar aqui no vídeo um episódio sobre texto, né? Você ouviu? Então imagina a tensão de escrever esse texto com a adrenalina lá no teto.
2: E aí foi um texto ali escrito a, a muitas mãos, porque outras pessoas ajudaram a escrever, né, editores e tal, é, mas basicamente a Gabriela escreveu, eu escrevi um pouco, um sentava no computador, o outro levantava ali e tal, escreve isso aqui, tira isso, muda essa palavra, esse título aqui e tal. E ao mesmo tempo tinha uma uma necessidade de, de confirmar que a denúncia era, era verdadeira, ela tinha chegado, ela tinha sido aceita. Então tinha, tinha uma série de confirmações que eram necessárias para poder publicar. né E essas confirmações foram sendo feitas ali enquanto a matéria era escrita. Sim.
0: As confirmações rolavam, as informações chegavam.
1: E ao ler as informações, eu vou te falar, eu tenho pressão baixa, mas nesse dia eu não tenho dúvida de que eu tive um pico de pressão, porque a minha cabeça explodiu imediatamente na hora. Hora, e ela turvou, a minha imagem, a minha visão turvou, eu lia, a gente lia as informações e, e absurdamente comprovava tudo que a gente tinha apurado, a, a nossa visão, minha visão foi ficando turva na hora, sabe, porque a gente sabia que à medida que a gente apertasse aquele botão, a cadeia de acontecimentos ia ia ser estartada, né? e a gente sabia que com aquelas informações tinham chances enormes do presidente ser afastado.
0: Às 3h51 da tarde de sexta-feira, dia 4 de junho, o botãozinho de publicar foi apertado e foi pro o ar a matéria com o título que a gente citou aqui no início do episódio, Funcionária da CBF apresenta denúncia de assédio sexual e moral contra Rogério Caboclo. A repercussão foi gigantesca, foi imediata e a seleção brasileira estava em ação naquela noite. Lembra da convocação do Tite para os jogos contra o Equador e o Paraguai nas eliminatórias? Pois é, o jogo contra o Equador era exatamente naquela sexta.
3: Bem deixada para Neymar, arriscou. Bateu de longe. Explodiu no peito do goleiro
0: Tinha um clima de crise ali no ar, sem saber se os jogadores iam aceitar disputar a Copa América. Lembra disso? Eles acabariam concordando em jogar. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Mas pelo menos todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível. Tite deixou, deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que, que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa. Mas no meio desse caminho, no domingo, veio o um impacto maior da reportagem.
1: Rogério Caboclo momentaneamente não é mais presidente da CBF. O dirigente foi afastado por 30 dias neste domingo por uma decisão da Comissão de Ética depois que o Globo Esporte revelou que uma funcionária da entidade acusou ele de assédio sexual e moral.
0: Essa é a Cecília Flash na Globo News, pouco depois da publicação da matéria no GE, assinada pela Gabi, pelo Martim e pelo Rafael Zarco, anunciando o afastamento. Mas o domingo estava longe de acabar. Ainda tinha o Fantástico, que revelou parte dos áudios gravados pela funcionária. Essa foi outra apuração frenética.
1: Os áudios a gente conseguiu no sábado. A gente tinha pedido os áudios para muita gente. São, é uma hora de áudio, tá? que tem, mas a gente não teve uma hora, a gente teve até agora 10 minutos de áudio.
2: Vocês não tinham nem ouvido, né? não é que vocês já tinham e não podiam publicar? Não, não tínhamos ouvido.
1: A gente já tinha lido trechos, porque pessoas ouviram e transcreveram. Durante o processo, em alguns momentos, foi nos dada a oferta de apenas ouvir sem gravar. E aí eu falava assim, eu preciso de pelo menos um minuto para poder dizer, a gente ouviu e a gente tem de posse um minuto e a gente sabe que esses áudios existem e aí as, as fontes diziam não, vocês não podem dizer que tem então eu vou deixar vocês ouvirem, mas vocês não podem, e a gente não conseguia passar dessa parte, e acabou que a gente não conseguiu nem ouvir, as pessoas não confiaram na gente que, de que a gente só ia ouvir e ficava pensando também como, né, a gente vai ouvir como, vai ligar alguém, vai botar no nosso ouvido a gente pode gravar, então tinha uma desconfiança mútua, né, mas no sábado o Fantástico virou e falou, e aí, como é que a gente avança? É, a gente consegue ter ela para entrevistar? A gente consegue os áudios de hoje para amanhã? E aí a gente assim, meu Deus, tem cinco semanas que a gente está tentando isso, mas eu tenho fé, mas. Martim, vamos vencer mais essa, vamos conseguir esses áudios. E aí a gente voltou em todas as fontes que tinham os áudios e voltamos a pedir, olha, a gente precisa esse domingo uma matéria que o Fantástico vai dar especial atenção, o caso é chocante, a gente precisa mostrar para as pessoas, etc e tal. E aí a gente continua sem saber quem enviou. Eu, tenho, eu recebi alguns e-mails de pessoas anônimas e este áudio veio por mais uma pessoa anônima que não tinha nos procurado até então e que manda o áudio para a gente. E aí a orientação era não compartilhe esse áudio. De jeito algum, faça de alguma forma que possa identificá-la. Então, eu não compartilhei nem com o Martim desse dia, né, Martim? A gente corre é, com o pendrive. É, apenas o editor de imagem teve acesso a tudo. Ele faz um copião, tira as partes dela e deletou todo o resto, né? E, então, a gente até agora não sabe se foi pressão do Martim, se foi pressão minha, o que, que aconteceu para chegar até, até nós, né?
2: Tinha um, um, um intermediário com quem eu tava falando, que falava com uma pessoa que supostamente tinha o áudio, né? E que tinha me prometido, ó, vou te dar, tal. E aí chegou no sábado à tarde, eu... e eu falei, pô, você me prometeu e, e, e descumpriu. E o cara falou, não, não, já tá aí. Eu falei, como já tá aí? Eu não recebi nada, ele falou, vê, checa aí, tal. E aí eu fui falar com a Gabi e falou, não, já tá aqui, a gente já recebeu. Eu falei, ah, então, beleza. Então, então, chegou.
0: Chegou e o Brasil todo pôde ouvir na noite de domingo.
1: O Fantástico traz agora com exclusividade trechos de um dos áudios que estão na denúncia de uma funcionária contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. A secretária disse que decidiu gravar o chefe porque se sentia constrangida com o um assédio que acontecia havia mais de um ano. Ela promete levar o caso à justiça. A reportagem é da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes.
2: Coração está no cabeção como pilotão.
1: A voz que você ouviu é do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. A pergunta foi feita à secretária pessoal dele. Cabeção e pilotão é como o dirigente se refere a dois outros funcionários da CBF. Ela responde que não estava dividida entre nenhum dos dois, estava sozinha e muito bem assim. O dirigente continua a conversa, contando detalhes da vida amorosa dele.
3: Isso, mulher, faz 26 anos. Já apaixonei,
1: pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre. Ele.
0: A matéria do Fantástico, que dá para encontrar no Globoplay, tem as legendas porque a qualidade da gravação era muito ruim. Então, naquele primeiro trechinho, se você não conseguiu identificar, ele pergunta "Seu coração tá no cabeção ou no pilotão. E nesse outro trecho ele diz Eu conheço minha mulher faz 26 anos, já apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que não ia falar sobre assuntos particulares. E nos áudios seguintes, ele passa muito desse limite. Fala uma série de grosserias... Em nenhum momento o Fantástico reproduz a voz da vítima, né, pra preservá-la.
1: Então, foi assim, eu tava me sentindo com muita responsabilidade de protegê-la, né? Não só de protegê-la, mas também de proteger outras pessoas que eram citadas pelo presidente na gravação, né?
0: Agora tenta imaginar a cena da Gabi na ilha de edição, só ela e os dois editores do Fantástico... Tendo acesso àquele conteúdo e decidindo como tratar aquele material.
1: Então, quando a gente começa a ouvir na ilha e a gente dá ganho na. porque ele fala de uma forma muito pastosa, né? Ele... A voz dele estava muito ruim. A gente teve o trabalho de checar com o perito se a voz era dele, etc. E aí, quando a gente dá ganho na imagem, começa a trabalhar na... Na... no áudio e começa a trabalhar, é... eu... eu te confesso que eu fiquei um pouco é, envergonhada com o conteúdo porque eu estava na frente de dois editores que eu não tinha nunca tinha visto na vida que eram os editores do Fantástico daquele dia eu não conhecia a gente trabalha no Esporte vai lá eventualmente né e eles ouviam aquilo tudo e eu e assim em alguns momentos ele eu usa palavras de muito baixo calão, né? A gente escolheu um ou dois, duas frases pra colocar ali na matéria do Fantástico e cumprir, né? Mas a gente deixou de fora diálogos que são muito baixo nível.
2: Muito degradantes. Assim.
1: Muito degradantes. E que expõe, inclusive, muitas pessoas sobre as quais ele falava, intimidade das pessoas sobre as quais ele falava. Então foi um momento ali meio que de um pouco de, de acanhamento diante da situação, porque eu era a única mulher ali ouvindo aquelas barbaridades todas, embora pra mim tivesse tanto problema, mas era um pouco... Eu vi que as pessoas ao meu redor estavam constrangidas de estarem ouvido aquele diálogo. Então, foi uma decisão tomada ali por nós três, eu, Renato Nogueira, o André Lanis e o Martin também com a gente. O que, que a gente põe no ar?
0: O material foi para o ar depois de quase dois meses de apuração, tanto as matérias no site como os áudios no Fantástico. O efeito veio, porque o Rogério Caboclo foi afastado, e eu fico imaginando qual é o sentimento dos repórteres nessa hora.
2: É muito estranho, assim, eu... pra mim é inédito esse, esse resultado tão direto, assim. Outras reportagens que eu fiz sobre corrupção e tal tiveram alguma consequência, mas nada... Nada desse nível, né? nada de o presidente da CBF ser removido do cargo, né? ainda que temporariamente. A gente é muito descrente das consequências do mundo do futebol. né? Assim, o futebol é um mundo que se protege muito. né? Imagina, o FIFA Gate aconteceu e o presidente da CBF, que foi indiciado, continuou sendo presidente por três anos, sem poder viajar para fora do Brasil, com a FIFA na cola dele, com, com o FBI na cola dele. E assim, a gente tem uma um ceticismo muito grande quando se trata de futebol, de dirigentes de futebol, né? Então, foi meio inacreditável. Eu acho, eu acho meio inacreditável até agora, assim, que ter acontecido, sabe?
1: Rodrigo, e além disso tudo que o Martin está falando, é, tem uma coisa que me incomoda. Toda vez que, que a matéria que a gente faz, é, eu também já fiz muitas matérias que tiveram impactos, é, não com o presidente da CBF, mas tiveram impactos, assim, de rupturas, de mudanças. De receber, parabéns, vocês derrubaram o presidente da CBF. É uma frase que me incomoda muito. Eu não fico falando, pagando textão pra todo mundo que fala isso, mas me incomoda porque não é o nosso objetivo derrubar ninguém, né? E outra coisa, Rodrigo, é... essa história não acabou, né? Essa história não acabou eu sei que o jornalismo é feito de tapinhas nas costas em dias como esse, mas eu também já sei eu já provei bem de que o jornalismo é feito de rasteiras nos dias seguintes então eu olhei pro Martinho olhei, o Martinho olhou pra mim, a gente se falou por telefone porque eu tava num lugar e ele tava no outro, a gente se falou a gente comemorou o trabalho bem feito mas a gente respirou, olhou pro lado e falou o seguinte ok, ainda temos histórias pra contar e qual é o nosso próximo passo?
2: beleza, e amanhã?
1: E amanhã?
0: O amanhã já está aí, a apuração continua. No dia 10, saiu uma reportagem espetacular deles, contando muitos detalhes de bastidores dos últimos dias do caboclo na presidência, antes do afastamento. Depois, no dia 15, saiu uma outra matéria dizendo que a CBF fez uma varredura na própria sede e encontrou escutas ilegais que tinham sido instaladas. Ou seja, o assunto está seguindo. Mas dá um sentimento de que o dever está sendo cumprido pelo jornalismo.
2: Rodrigo, tem uma consequência mais legal assim que eu achei... Foi receber mensagens de pessoas que eu não conhecia, nunca falei Que conheciam a situação e, e me mandaram mensagens dizendo Obrigado por terem feito isso Porque o clima no prédio era muito difícil é, Todo mundo sabia dessa história Que bom que vocês fizeram isso, obrigado pelo trabalho de vocês De gente que eu não sei quem é, entendeu?
0: Mas tem uma pessoa em especial que o Martim e a Gabi sabem muito bem quem é é claro que tinha uma expectativa muito grande para saber o que a funcionária tinha achado da matéria.
1: Rodrigo, Martim e eu, a gente estava muito preocupado de como que ela ia ver a vida dela exposta da forma como a gente contou, né? E como eu não tenho contato com ela, é, aliás, é um combinado, eu não ligo, quando ela quiser, no tempo dela, ela procura, é, ela me ligou, é, no dia seguinte da matéria, ela me ligou para falar o seguinte, Gabriela... Só estou te ligando para te agradecer. Agradecer a forma como vocês é, trataram da minha história, da forma como vocês me trataram com respeito e me protegeram. Aí eu falei com ela, falei, olha, eu estava esperando a sua ligação, porque eu, sinceramente, a gente tomou todos os cuidados possíveis, mas a gente nunca tem controle de como que as pessoas vão interpretar as histórias e que julgamento as pessoas vão fazer. E o quanto que você ia achar que isso era fruto do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz. Aí eu perguntei, você está aliviada? Ela falou assim, de certa forma, estou mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho muita coisa pela frente, e eu quis continuar a história fazendo uma pergunta, ela falou por favor, eu só te liguei pra te falar isso tá bom? Obrigada, um beijo
0: Bom, eu não sei nem o quanto eu tenho que agradecer pela generosidade da Gabi e do Martim por dividirem aqui com a gente esse nível tão profundo de detalhes, né, de uma apuração jornalística. O Vida, desde o início, tem essa missão bem clara. É um podcast sobre bastidores de jornalismo. E esse episódio eu acho que foi bem simbólico nessa missão, então só posso agradecer.
1: Não, obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço mesmo você ter aberto esse espaço... Porque, como eu te disse, eu sou super fã do Vidas, escuto sempre, me inspiro na, nas trajetórias dos nossos colegas, e acho que jornalismo é feito disso mesmo, de experiências que a gente troca, o que é que funcionou com alguns, o que é que não funcionou, para a gente tentar fazer, um, de uma forma coletiva, um trabalho melhor. Mas obrigada pela atenção e ouvidos.
2: Pô, obrigado pelo espaço, por dar a chance de a gente contar aqui essa história e... E quem estiver nos ouvindo, quiser contar uma história pra gente, a gente tá aqui <risos> disposto a ouvir também, sempre.
0: Muito bem, obrigado também a você que ouviu até aqui, espero que você tenha gostado. Me conta aí, por favor, o que você achou no Twitter, no Instagram, a arroba é vida_jornalista, o e-mail é podcastvidadijornalista, gmail.com. O Vida é um podcast financiado pelos ouvintes, então se você quiser e puder colaborar, dá uma olhada nos planos mensais de apoio no Catarse ou no PicPay. Esse apoio é muito importante, ainda mais agora que eu estou me dedicando 100% ao projeto. Eu optei por sair do meu trabalho né, para fazer isso aqui. Então pensa com carinho aí no apoio, compartilhe o episódio com seus amigos, espalhe a palavra do Vida por aí. E não esquece do Prêmio Comunique-se, que está com a votação aberta, tem um monte de gente boa entre os indicados. Eu volto daqui a 15 dias... Um beijo, um abraço e cuidado para não queimar o arroz, tá?